0: un podcast de Red Digital Apu.
1: Hoy es jueves 3 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. Mientras en países como México la venta de autos a base de gasolina cae, la venta de autos eléctricos e híbridos en el mundo vive una tendencia al alza. El presidente López Obrador anunció la creación de una paraestatal para la explotación del litio. La vacuna de Pfizer para menores de entre 6 meses y 5 años podría comenzar a aplicarse a fines de febrero en Unidos. Estados Unidos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: El compromiso con las mujeres es el de protegerlas, el de no dejarlas en desamparo, enfrentando y combatiendo el feminicidio, toda la violencia en contra de las mujeres por convicción, no por moda.
1: Esto dijo Andrés Manuel López Obrador en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a finales del 2021. Ahora, la violencia de género no es nueva en México. Ha sido un tema muy presente desde los noventas, cuando en Ciudad Juárez se asesinaban a miles de mujeres en total impunidad. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de enero a diciembre del 2021 fueron violentadas casi 100 10.000 mujeres y esa cifra solo representa los casos en los que hay denuncias. Además, se reportaron 3.462 mujeres asesinadas de enero a noviembre. Una de las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de López Obrador para intentar disminuir la violencia fue la creación del Grupo Interinstitucional de Estrategias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes con el fin de que se garantice el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Este grupo está integrado por varias secretarías como la de Gobernación de Seguridad y Protección Ciudadana, de Economía, de Cultura y de Salud. También participa el Instituto Nacional de las Mujeres y el Inegi. Desgraciadamente, parece que este grupo interinstitucional no ha funcionado. Los últimos tres años han sido los más violentos para las mujeres y en el 2021 se rompió el récord de feminicidios registrados. 11 mujeres son asesinadas al día. La tasa de impunidad supera el 95%. Solo un 2% de los casos termina en sentencia y y tan solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor. Además, con la pandemia, los niveles de violencia hacia las mujeres han aumentado un 27% y un 20% dice sentirse insegura en su propia casa. Por ello, las mujeres maltratadas que buscan ingresar a refugios ha aumentado. El problema es que los recursos para organizaciones y programas de apoyo a las víctimas se ha recortado y el presupuesto para este año quedó muy reducido. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de solidarizarse con las mujeres y con el problema, ha decidido minimizarlo y pelearse con el movimiento feminista que pide literalmente a gritos que se le ponga un alto a la violencia.
2: Toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres pues es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano, hay una profunda descomposición social en el país. A tres
1: años de que termine el sexenio del presidente López Obrador, el gobierno todavía no ha publicado el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Secretaría de Gobernación dice que Hacienda no ha refrendado el documento y que aún esperan la firma del presidente para publicarlo en el diario oficial de la Federación. Otra de las muchas deficiencias que tiene actualmente México sobre esta creciente violencia de género es que no tenemos un sistema de denuncias, de información, de generación y manejo de datos confiables. Hace falta tener un registro adecuado de las denuncias que realizan las mujeres por violencia de género para poder llevar un análisis y con esta información crear políticas que sean eficientes.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, quien ayer presentó el informe Cada Una Cuenta, un trabajo en conjunto con la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, platicar con nosotros. Edna, a ver, explícanos qué hay detrás eh, de este informe que ustedes presentaron el día de ayer de Cada Una Cuenta.
0: Voy a dar un poquito de contexto y ahorita le entro a, a la pregunta que me haces. Ese es un estudio que hicimos de la mano con la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, lo que quiere hacer este estudio es identificar dónde están los problemas o los huecos de información en la generación de información que no nos permiten abordar el problema y solucionarlo. El tema es bien importante porque pensamos que se puede hacer política pública de la nada, que por voluntad podemos terminar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, que es cosa de que llegue el buen político, alguien que realmente se interese o que los ciudadanos nos interesemos. Sí, todas estas son condiciones para poder traer el tema al centro de la agenda. Pero para hacer buena política pública necesitamos información. Entonces, este proyecto justamente tiene ese propósito. Utilizamos una metodología mixta, analizamos un montón de bases de datos, pero también, Ana Paula, hablamos con operadores de distintas agencias gubernamentales en estados y en municipios. Y entonces tenemos como el panorama completo, o tratamos de, de describirlo, de cómo es el proceso de, de la generación de información. ¿Y cuáles son las deficiencias? Decirte que los operadores que pueden ser del sistema de justicia, puede ser un policía, puede ser el 911, un trabajador, una trabajadora social, puede ser el DIF. Hay un grupo de agentes del Estado que pueden estar al servicio de las mujeres que necesitan atención. Todos ellos reportan, hacen un registro de lo que están haciendo, de la información que están recibiendo, pero esto no se convierte, no hay un camino para que esto se convierta en estadística y en información de calidad. Y lo que queremos es construir esos procesos para que cada registro, cada que, cada una de las autoridades que tiene contacto con una víctima de violencia pueda llevar su registro, pero convertirlo eventualmente en estadística que nos ayude a la comprensión del fenómeno y a hacer buena política pública de eso trata el
1: estudio. Me llama la atención Edna que desde cuando escuchamos que lo que no se mide no se puede mejorar y entiendo que lo que ustedes están tratando de hacer entonces es medir el panorama de la violencia de género en México para tratar de a partir de eso generar políticas públicas acordes. ¿Por qué no se ha logrado generar este conjunto de estadísticas si tenemos pues décadas con problemas gravísimos de violencia de género en tu presentación de la organización hablabas de pues, las muertas de Juárez, estamos hablando de los noventas y la situación actualmente lejos de haber mejorado entiendo que ha empeorado.
0: Ana Paula, justamente es una de las preguntas, pues me parece, conductoras de esta investigación. O sea, ¿cómo es posible que después de tantos años sigamos sin generar las capacidades básicas para construir buena información, para tener sistemas de información que recojan pues desde el, la llamada de emergencia 911, desde que la mujer violentada tiene contacto con una autoridad debemos de construir sistemas de información que permitan conectar los distintos eslabones y distintas instancias desde las cuales se da atención a las mujeres es una cosa complicada decirte que tenemos ya marcos catálogos y marcos de clasificación de estos delitos muy avanzados que México tiene convenios firmados con organizaciones internacionales con la UNDC, propio ONU Mujeres, la iniciativa Spotlight está presente en distintos países o sea, tenemos el marco general para hacer mejor la estadística en materia de violencia contra las mujeres y las niñas. Tenemos los lineamientos, tenemos las normas técnicas, pero no hemos logrado aterrizarlas a los operadores, sobre todo a los operadores locales. Este, tenemos entonces una brecha entre el marco conceptual, por ponerlo de alguna manera, y el marco operativo. Y tenemos que lograr cerrar esa brecha. Implica un montón de capacitación. Implica mm -hmm. invertir y considerar en las agencias del Estado un área de estadística. Queremos que haga estadística, pues el policía que está atendiendo a una víctima. Queremos que haga estadística el trabajador social que está tratando de proteger a una mujer o darle orientación psicológica. Ellos van a estar registrando lo que están atendiendo, pero necesitamos que alguien más se encargue de hacer la estadística, de transformar el registro en un dato de calidad, en estadística, en bases de datos que nos permitan hacer análisis. Podemos solucionar el problema, uh -huh. Paula. Estoy convencida Necesitamos tener la materia prima para entenderlo. Necesitamos conocer patrones, características, concentraciones. Y todo eso te la da la, la información de calidad. Información de calidad implica tomar decisiones con base en evidencia, la posibilidad de hacer buenas intervenciones, la posibilidad de hacer buena política pública, salvar vidas. Porque uh -huh. lo que vemos es que la violencia contra las mujeres pues es una espiral. Comienza con una
1: agresión verbal, pero
0: puede terminar con un feminicidio.
1: Edna, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hablan de que de enero a octubre del 2021 las violaciones crecieron un 30%. Me parece que eso es aterrador. ¿Qué datos tienen ustedes o qué tan confiables son estos datos que nos da el gobierno actualmente?
0: ¿Tú has escuchado? de este concepto de la cifra negra uh -huh. son delitos que ocurren pero que no se denuncian entonces en delitos sexuales sabemos que hay un subregistro importantísimo las mujeres no se acercan a denunciar Temen acercarse a la autoridad, presentar una denuncia porque temen represalias, una revictimización. Entonces podemos decir que de los delitos que se denuncian hubo un incremento. Una muy buena fuente de información que puede complementar esta son las encuestas de seguridad urbana que levanta el Inegi, que tienen ya un componente, levantan ya el tema de violencia sexual y aquí podemos ya tener un parámetro de medición más cercano a la victimización, cuántas víctimas hubo y no solamente basarnos en cuántas víctimas denunciaron. Entonces, estas dos fuentes creo que nos pueden dar un panorama de lo que está sucediendo en materia de agresiones sexuales. La violencia contra las mujeres está creciendo, creció en el país durante la pandemia, creció en México y creció en el mundo. Por eso es tan importante que México esté inscrito en estas iniciativas internacionales. Para nosotros fue muy bueno trabajar con ONU Mujeres y su iniciativa Spotlight, porque no es un tema que se puede dejar, no va a desaparecer solito. Lo que estamos viendo es que si no se atiende, si hay impunidad, si no hay realmente políticas públicas que logren pararlo y eventualmente erradicarlo, si no hay políticas públicas deliberadas, esto no para.
1: 1. Venta de autos. El Inegi dio a conocer que la venta de autos al público en enero fue la más baja registrada para un primer mes en los últimos 10 años, lo cual evidencia la afectación económica que persiste en el país a raíz de la pandemia que afectó las cadenas de suministro y la manufactura de semiconductores. Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, en enero se vendieron 78.585 unidades, lo que representa un 3.8% menos que las vendidas en enero del 2021. Para brújula, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, habla sobre el desempeño del sector automotriz en nuestro país y los retos que tiene para el 2022.
2: Al cierre de el mes de enero del 2022, el sector automotriz se sigue viendo afectado por la falta de la producción de semiconductores en cantidades suficientes para este sector automotriz confiamos que esta situación de los semiconductores se irá regularizando hacia la segunda mitad de este año para esperemos el próximo 2023 pueda ser ya un suministro adecuado para todas las empresas armadoras de vehículos ligeros
1: y mientras las ventas de autos a base de gasolina van a la baja en México las ventas globales de vehículos eléctricos e híbridos se duplicaron el año pasado y llegaron a 6.6 millones de vehículos. Según la Agencia Internacional de Energía, en el 2021 representaron cerca del 9% de las ventas mundiales de vehículos ligeros en comparación con el 2.5% que representaban en el 2019. Analistas consultados por el portal Axios prevén que la venta de estos autos crecerá a 10.5 millones este año, apenas en el 2012 se vendían cerca de 130 mil coches eléctricos en todo el mundo. Dos. Litio. Como ya se lo adelantábamos ayer en Brújula, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no permitirá a extranjeros explotar el litio, aunque tengan concesiones previas. En su conferencia de prensa de ayer, López Obrador recordó que en su iniciativa de reforma energética enviada en septiembre pasado al Congreso, se propone la nacionalización total del litio, considerado el mineral del futuro por su utilidad para la energía renovable y las baterías. Y aunque había prometido respetar las concesiones otorgadas en sexenios pasados, ahora argumentó que los permisos de explotación minera no se dieron para litio, sino para otros minerales. Además, dijo que se tiene planeada la creación de una empresa del Estado que sea la responsable del manejo y explotación del mineral.
2: Ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México de la nación para el litio.
1: El presidente criticó a la Cofese, quien aprobó la fusión entre la empresa Bacanora Lithium, con sede en Reino Unido, y la china Ganfeng Lithium para explotar el litio en Sonora, en donde se estima que hay uno de los yacimientos más grandes del mundo. Y es que, luego de que la Cofese indicara que la Constitución y sus leyes reglamentarias permiten inversión nacional e internacional en el mercado de la concentración analizada, el presidente así reaccionó.
2: No queremos, además, ser territorio de conflicto entre potencias ni Rusia, ni China ni Estados Unidos, México nuestra soberanía
1: 3. Vacunas. Pfizer y BioNTech iniciaron la solicitud formal ante la Agencia Estadounidense Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para el uso de emergencia de su vacuna contra COVID en niños de entre 6 meses y 5 años. Para limitar efectos secundarios en los menores, se redujo la dosis de la vacuna optando por solo 3 microgramos por inyección. Recordemos que se usan 30 microgramos para los mayores de 12 años y 10 para los que tienen entre 5 y 11 años. Si bien la solicitud se presentó para dos dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech, adelantaron que una tercera dosis será necesaria para alcanzar altos niveles de protección contra las actuales y futuras posibles variantes del coronavirus. La FDA llevará a cabo una reunión el próximo 15 de febrero para abordar y analizar la solicitud de las farmacéuticas y se espera que para finales de mes ya se esté vacunando a este segmento de la población. Y mientras en Estados Unidos se analiza la vacuna para prácticamente todos, expertos alertan que gran parte de la población en África no ha tenido prácticamente nada de acceso a las vacunas. Esto es es un peligro para todo el mundo. Análisis recientes han encontrado que debido a las bajas defensas que presentan las personas con VIH, estas pueden permitir que si se infectan de coronavirus, este evolucione y encuentre formas de seguir mutando y genere cepas más transmisibles. Como en África hay una alta incidencia de casos de VIH y ante la baja tasa de vacunación en el continente, la combinación resulta preocupante. Sudáfrica es el país con más personas afectadas por el SIDA, casi millones millones, es decir, uno de cada cinco ciudadanos en Sudáfrica vive con VIH. Estas personas reúnen las condiciones para sufrir infecciones crónicas de SARS-CoV-2. No sorprende por ello que fue justo en ese país en donde primero se detectó la variante Omicron. Diversos casos de personas con VIH y COVID ya son estudiados y se ha encontrado que Omicron ya está siendo desplazada por otra variante todavía más transmisible, denominada ba 2 Para brújula, Antonio Lascano, biólogo e integrante del Colegio Nacional, habla sobre la importancia de vacunar a sectores vulnerables en todo el mundo.
3: Una de las características más refinadas que tenemos los animales es la presencia de un sistema inmunológico que nos protege contra la invasión de patógenos o de otras sustancias o cuerpos extraños. El sistema inmunológico está formado por distintos componentes y eh, desde luego puede debilitarse enormemente ya sea por un problema congénito, ya sea porque se sufre alguna enfermedad como el VIH, ya sea porque las personas están sujetas a tratamientos médicos como el abatimiento de la respuesta inmune cuando tienen un trasplante y queremos garantizar que no vaya a haber un rechazo contra el órgano o el tejido que se está trasplantando. Prácticamente desde que comenzó la pandemia del SARS-CoV-2 se sospechaba que las personas que estén en estas condiciones pueden ser infectadas no por una infección aguda, como es la típica del SARS-CoV-2, que dura unos cuantos días, sino por infecciones crónicas en donde el virus se estuviera multiplicando en las personas, en los cuerpos de las personas inmunodeprimidas, y esto podría dar lugar a distintas variantes. Mientras exista la disparidad en la vacunación y en la prevención que estamos viendo en el mundo moderno, de nada sirve que hace dos días días hayamos festejado el haber aplicado ya 10 mil millones de vacunas en todo el mundo, en algunos casos desde luego con dosis dobles o triples, si hay grupos humanos que permanecen sin acceso a esta medida de protección.